0: Olá e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Ruano Guimarães e este é o podcast Fora de Série. A mente é um tema que estudo e me fascina. Aqui falo sobre isso. Entrevisto pessoas que contam a sua história. Inspira-te e desfruta.
1: Olá, o meu nome é Bárbara Ruano Guimarães. Hoje estou com uma voz diferente. Como já perceberam, eu não sou a Bárbara. Eu sou o Pedro Malaca e hoje quem vai fazer a entrevista sou eu, a Bárbara. Uh, até hoje a Bárbara tem-nos presenteado com conversas muito interessantes e inspiradoras uh, e no fundo a Bárbara aceitou o desafio de ser ela a entrevistada desta vez e eu tenho um orgulho enorme em fazer esta conversa contigo hoje, Bárbara. Obrigada,
0: Pedro. Uh,
1: vai, vai ser uma conversa <risos> gira. Um, bem, para quem não sabe, um, a Bárbara uh, nasceu em 1977, é de Leiria, a, a Bárbara no fundo uh, tem aqui um, um, um grande trabalho desenvolvido até hoje, nomeadamente em, em áreas como o foco, a confiança, a concentração, não é? Uhum. que é uma coisa que tu falas bastante, uhum. um, falas também muito de serenidade, uhum. que é uma coisa que... Uh, aparece muito naquilo que falam de ti, naquilo que tu falas também. Um, também uh, a melhor versão de ti própria não é? De ti própria, dos outros, não é? De cada um. Uhum. um. O que são claramente pontos que muitos de nós passamos uma vida à procura de ajuda e de apoio uh, para nos, para alguém nos ajudar nesse, nesse caminho enorme, não é? E tu já fazes esse, esse caminho já há algum tempo. Um, és licenciado em arquitetura, que é uma coisa que ninguém está à espera, nenhuma coach, <risos> não é? Um, portanto, depois uh, tens aqui certificações numa área de metafísica chinesa, uhum. que depois vais, vais tentar passar-nos um pouco o que é que é isso, uhum. que eu fico muito curioso também. Uhum. Um, e pronto, e depois aparece o coaching, aparece a programação neurolinguística, o PNL também, um, e pronto, e, e, e no fundo tens feito aqui um grande percurso, uh, mas uh, como é que, no fundo, encontramos uma pessoa que chega ao coaching, que vem da arquitetura, fala-nos um bocadinho, antes de mais de tudo começar, uh, esta viagem que começou na arquitetura, em termos profissionais, uhum. como é que da arquitetura tu vais parar este mundo? Uh, e, e como é que vives este mundo hoje em dia? Fala-nos um bocadinho desse percurso e dessa viagem, pode ser?
0: Pode, pode. Eu, eu hoje consigo ver alguma orgânica na viagem. Nem sempre foi assim. Quando tu estás a mudar de área, as coisas parecem um bocadinho assustadoras. Hoje faz-me algum sentido, eu comecei na parte da arquitetura porque eu sou uma pessoa criativa. Tenho imensas ideias, gosto de pôr projetos, a andar... E na altura, quando uma pessoa vai para a arquitetura, tem um pouco essa ideia de... Ok, isto vai ser só criatividade, é só pôr ideias no papel, o que não existe. A arquitetura, eu acho que chegarás a um ponto em que isso acontece, mas é muito é um, pode ser uma profissão muito solitária, estás muitas horas em frente a um computador, não estás a criar, estás apenas a executar, a ler leis, a, a decorar regulamentos... E eu, quando comecei a, a estar mais anos na arquitetura, senti falta do contacto com as pessoas. do do Eu sempre tive aquela... Acho que a palavra é transformar. Eu gosto de ver tipo borboletas a crescer. Aquela transformação do casulo em borboleta. E isso também podia ser transmitido na parte da arquitetura. Tu estás a transformar um espaço, tu estás... A criar ambientes onde as pessoas vão viver emoções, vão viver vidas. Mas quando estás atrás de um computador a desenhar linhas e mapas de acabamentos e cadernos de encargos, isso fica não fica lá. Então eu da arquitetura passei para, ok, eu vou fazer mais que isso, eu vou desenhar espaços melhores para as pessoas. Então pensei, porque é que eu não vou tirar o curso de, de Feng Shui? Então, o recurso de Feng Shui tem por base a metafísica chinesa, ou seja, tudo o que os chineses fazem tem uma coisa espetacular, que é uma filosofia que está baseada em três princípios básicos, que é a teoria do Qi, muita gente, ou do Qi, alguém diz Qi, a teoria do Qi, a teoria dos Cinco elementos, que muita gente também conhece, um, e as, as artes chinesas, as várias artes chinesas, que também também se estudam. Portanto, quando tu vais estudar uma, uma arte qualquer chinesa, tu tens que saber a base, a teoria do Xi, a teoria do Yin e Yang e a teoria dos cinco elementos. Então, eu comecei para estudar Feng Shui e tive que estudar a metafísica chinesa, que é esta base, que depois dá, como sabes, para a medicina chinesa, para a farmacopeia, para o Kung, para o Tai Chi, tudo o que eles fazem baseia-se na mesma fonte. Para uhum. mim aquilo era excepcional. Porquê? Porque há uma coisa que eu adoro que é congruência. Uhum. quando as coisas são congruentes para mim é tipo, uau não é? isto tudo faz sentido uhum. e neles tudo faz sentido, porque vai tudo beber à mesma fonte portanto eu estudei Feng Shui, achei muito giro achei uh, super interessante começar a transformar espaços que fossem melhores para as pessoas o que eu vi entretanto foi uh, que as pessoas um, como é que eu te digo isto penduram-se um pouco no facto de, se tu mudares o meu espaço, tudo vai mudar. O que não é verdade, porque eu encontrei pessoas que eram muito bem-sucedidas e felizes em espaços que supostamente o Feng Shui não era muito bom, uhum. embora elas tivessem, podiam ser muito bem-sucedidas financeiramente, embora pudessem ter algumas questões em relacionamentos. Portanto, eu reparei que, que havia aqui pontos que não estavam a ser congruentes. E havia espaços muito, muito bons em termos de Feng Shui e por alguma razão as pessoas não conseguiam evoluir. Uhum. Foi o que eu percebi que, espera, isto não tem só a ver com o espaço, isto tem a ver com a pessoa.
2: Uhum.
0: Se tu não fizeres nada, não é uma parede vermelha ou uma almofada cor-de-rosa ou um tapete na cozinha que te vai mudar a vida.
1: Fazer magia, não
0: né? é? e as pessoas começaram, quando eu fazia consultoria, começaram-se a pendurar um bocadinho nisso. Tipo, ah, muda-me aqui a minha casa porque o que é que a minha vida muda? E como não mudava, aquilo deixou de ressoar comigo. Eu disse: não, isto também depende da pessoa. Então eu uhum. fui estudar outra arte de metafísica chinesa que tem a ver com o potencial humano, que se chama Bazi. Que é diferente, uhum. mas em vez de estudar os passos, estuda as pessoas.
2: Uhum.
0: E Bazi estuda basicamente a tua constituição, o teu potencial, o que é que tu tens muito jeito para fazer, o que é que tu não tens muito jeito para fazer. Um, como é que a tua mente gosta de operar? Há pessoas mais analíticas, pessoas mais empáticas, pessoas mais criativas, pessoas mais controladoras e pessoas mais inovadoras. Uhum. São cinco padrões fundamentais. Que é a forma como a tua mente funciona. Então tive alguns anos, fui à Malásia, fui a Londres, estudar esta parte de, ok, eu vou ajudar a pessoa a transformar-se em ela própria. Uhum. É muito difícil, já sei transformar as partes Não resulta totalmente. Até porque isto agora é uma parte... O feng shui que se usa hoje em dia é um feng shui muito comercial. Uhum. Eu aqui, é a minha opinião, e peço desculpa a pessoas a que eu possa estar a, sei lá, a ferir suscetibilidades, Mas uh, o feng shui que se usa hoje, hoje em dia é um feng shui muito comercial. É mudas uma cor, mudas uma disposição, mudas um tecido e a tua vida vai mudar. E o feng shui base não tem, base não tem nada a ver com isto, tem a ver uhum. com constituições do planeta. Com, com, com montanhas, com rios, com fluxo de energia. Portanto, o estudo do Feng Shui tem muito mais a ver com o que está lá fora e com cálculos matemáticos do que com decoração. E hoje em dia o Feng Shui está muito associado à decoração. E tudo isto começou a mexer comigo e eu dizia hum, não é por aqui. Okay. Quando, quando fui para o Vasile foi com a mesma intenção, transformar pessoas, ajudar. Eu constatei que foi a mesma coisa. É que as pessoas tinham a informação Tipo, ah, ok, já sei quem sou, não sei o que eu fiz, já sei o que, é que eu faço bem, o que é que eu posso fazer. E o que é que faltava? Era agir. Uhum. Eu percebi que as pessoas não agem. Uhum. E então o Bazi também ficou ali limitado. E, e como o Bazi tem uma, tem uma perninha que vai buscar a astrologia,
2: uhum.
0: as pessoas estavam à espera que eu lhes desse a fórmula mágica. Tipo, isto vai acontecer, isto não vai acontecer e ah, eu não sou nada dessas coisas não há fórmulas mágicas ou nós fazemos ou não dá
2: uhum.
0: ah, e um dia eu estava uma amiga minha convidou-me para ir a uma palestra que era por acaso uma palestra de, de um coach uh, e eu disse ah, ok, nunca tinha ouvido falar de coach na vida nem de um desenvolvimento pessoal mas disse ok, vamos ver e eu vi aquela palestra e disse assim é isto que eu quero fazer é isto que falta é uma pessoa conseguir olhar para o, para o ser humano e para a mente das pessoas e mudar a mente, mudar padrões, mudar padrões de pensamento. Daí começou, então, a minha viagem pelo coaching. Uhum. Então, isso é uma coisa muito orgânica. Ok, agora eu vou estudar a mente das pessoas, técnicas para conseguir que as pessoas façam, de facto, alguma coisa e não se pendurem em astrologia ou não se pendurem em feng shui ou em espaços para que a vida mude. Mude, porque não muda. Uhum, uhum. Daí passei para o coaching Pronto, Do coaching à PNL o salto é muito,
2: muito rápido, muito
0: rápido claro. Porque a PNL acaba por ser um complemento de comunicação Pronto, A PNL é programação neurolinguística uhum. Acaba por ser um, um modo Tu aprendes um modo de comunicar Que é mais assertivo, mais alinhado uhum. E que ajuda as pessoas a aceder a mais informação Uh, do coaching à PNL, eu senti que havia ali um que é que me estava a faltar, que era a parte da neurociência. É então, como é que isto tudo funciona dentro do cérebro? Uhum. Porque é que o facto de eu falar diferente contigo
2: uhum.
0: te faz mudar um hábito? Ou como é que tu mudas um hábito? Uhum. Porque é que o meu diálogo tem esse poder? De te, de te mudar uhum. isto porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada aos porquês o Feng Shui é muito ligado aos porquês tudo isto é muito ligado aos porquês e é o que é, não é? Há pessoas para quem isto não é nada interessante mas para mim foi uhum. e cheguei ao onde eu estou hoje que é trabalhar com a mente perceber que circuitos e que padrões estão a correr dentro da mente das pessoas para depois conseguir mudar esses padrões
1: bem, incrível, esse percurso há aqui uma coisa que me está a soar e vou partilhar contigo que é, tu aqui falaste várias vezes num ponto muito interessante na minha opinião que é, acabamos por viver numa sociedade onde as pessoas querem milagres que aconteçam milagres externamente, não é? que eles apareçam de forma externa, uhum. nós mudarmos o, o, o nosso exterior aquilo que está à nossa volta nós vamos mudar interiormente isso pode fazer sentido, mas não faz não, não, não resolve o problema não? É? tem que começar por dentro não é, é, um, é um, um pouco e é engraçado que o, teu, o, o percurso que tu par, acabaste de partilhar connosco um, é muito interior ou seja tu acabaste por sentir esse percurso, essa mudança deixaste-te levar por ela de uma forma natural E, e eu, eu vi isso, agora vou vou dizer-te a imagem que surgiu na minha cabeça é como se estivesses num rio e que ele te fosse fazendo algumas curvas e tu te deixasses levar, não é? Uh, não vais tentar mudar, não vais tentar sair, vais tentar sentir o que tu estás a sentir e vais ao sabor, de, mas do interior, não é? Não é do exterior, não é? Uhum. Um, e isso é, é bonito. Uh, e, e era bom que todas as pessoas fizessem também esse percurso de uma forma natural, porque estavam conectadas com ele, não é? Não sei se
0: tu uhum. sentes. Se... É assim, eu, eu hoje consigo sentir isso, mas não foi sempre assim. Uhum. Porque quando tu és uma pessoa que uh, está que sempre a mudar de curso, sempre à procura de mais, uhum. e estás numa sociedade que ainda te diz que, ah, que tu escolhes uma profissão, quer dizer, aos 18 escolhes um curso, aos 23 ou 24 saís da faculdade e depois tens uma profissão para o resto da vida. Uhum. Uhum. E quando tu és uma pessoa que há 20 ou 25 anos atrás estás permanentemente a mudar uhum. eu muitas vezes virei isso contra mim uhum. eu era uma eterna insatisfeita que eu não me conseguia conformar com, a, com aquilo que tinha isso não foi uma coisa que foi sempre fluida uhum. aliás houve uma altura que eu quando saí mesmo da arquitetura eu saí porque caí numa depressão grande eu acho que foi o meu corpo a dizer assim não é por ali, eu sempre fui muito ligada a esta parte, o meu corpo fala muito comigo uhum. há um livro do, do Gabor Mate que diz quando o corpo diz não que uhum. é muito bonito de se ler e eu acho que o meu corpo tem um sinal de não muito, muito apurado há pessoas que aguentam por exemplo, há pessoas que aguentam uma profissão que não gostam a vida toda
2: uhum.
0: e eu admiro imenso essas pessoas e eu virava-me contra mim dizer assim, mas que fraca és uhum. quer dizer, não gostas de arquitetura mas sei, que se calhar daqui a 5 anos vais gostar mais porque, dá um, porque é um emprego estável porque dá dinheiro eu só não continuei porque eu não consegui Portanto, quando tu me dizes assim, ah, isto é uma coisa fluida, hoje olho para trás e sim, na altura não foi nada. Foi difícil, Foi é? difícil, foi a desafiante. mudança é, é difícil e tens uhum. que dizer, olha, vou sair da arquitetura e toda a gente, mas como, mas é um emprego tão estável, tu tens tanto jeito. Exato. E, mas tu só sentes que não dá mais por ali. Exatamente. Portanto, na altura não é...
1: Tens-te permitir sentir a coisa, não é?
0: Eu acho que Respeitar. sim, mas há pessoas para quem isso é... Que doenças, mas estás a falar de sentimentos, porque vai trabalhar, não é? Não, vai trabalhar. Não, não, não. Agora, eu também aprendi a, a, a conhecer-me e a aceitar que eu, de facto, as emoções, de facto, falam muito comigo. E, e eu tenho duas hipóteses. Ou reprimo isso, ou vivo bem com isso. Okay. Eu durante algum tempo reprimi e a minha saúde refletiu isso. Boa. Não é? E agora eu digo assim, ok, é o que é.
2: Uhum. Ok,
0: eu sou assim, as minhas emoções falam muito comigo. Quando eu não as ouço, a coisa não corre propriamente bem. Uhum. Por isso aprendo a ouvir. E, e hoje, hoje é mais fluido. Ouvir o quê? Ouvir quando o corpo diz não. Ouvir... E isso, tanto é em coisas muito grandes, e o teu corpo diz não em coisas muito grandes. Já tive cirurgias uh, graves, aos pulmões, a várias coisas... E há em pequenas coisas, fazes-me um convite para jantar e o teu corpo diz que não ou diz que sim. Uhum. E se tu tiveres muito ligado ao corpo, tu consegues saber qual é que é a tua resposta. Uhum. Se não tiveres ligado, vais dizer o que fica bem, o que os outros acham que deve acontecer, o que a sociedade diz que está certo e vais andar ao sabor dos outros.
2: Uhum.
0: Pronto. E eu aceitar que eu não era assim... Não foi a tarefa mais fácil. Às vezes ainda me questiono, sou sincera que ainda não é um processo que está a 100%, mas é muito mais pacificador tu tomar decisões a ouvir o que o teu corpo está a dizer. Exatamente. Uhum.
1: Eu até diria que será que quem nos está a ouvir neste momento não, não, não sentiu já alguma vez esse, esse grande desafio, não é? Que é? Será que isto que eu estou a sentir é para, para eu me ouvir ou vou mais ouvir o que os outros me dizem para fazer, não é? Não sei, deixe aqui... É, eu, deixa acho aqui. Que, eu, acho
0: que toda, eu acho que toda a gente tem esse, essa red flag uhum. e esse anjinho a falar. Há uns que decidem apagá-lo, uhum. e é quando se apaga a intuição. E tu consegues apagá-lo, não sei se tu conseguirás fazer a vida toda, aquelas pessoas que chegam ao fim da vida e dizem, já não sei quem sou, agora uhum. reformei-me, o que é que eu vou fazer, quem sou eu... São pessoas que decidiram apagar um pouco a, a voz da, do alinhamento, da intuição, uhum. em prol de, às vezes, de, de ganhar bem, de sustentar uma família, de, de fazer o que achavam que tinha que ser, uhum. por pressão de família, por tantas coisas que podem acontecer.
1: Vou apanhar.
0: Desculpa. <risos> Eu a tua cara. Isso. Eu
1: vou apanhar isso porque foi incrível. Uh, uma pequena, grande conversa que nós tivemos... Uhum. Uh, onde falámos muito pouco sobre isso ah. e que até hoje foi a primeira pessoa que falou comigo sobre esse ponto da intuição
0: uhum.
1: tá bem quando tu me falaste tu comparaste a intuição com a?
0: Com a instinto,
1: instinto. Uhum.
0: Uh,
1: Fala-nos um bocadinho do que é que é isso intuição versus instinto porque eu acho que está muito presente no nosso dia-a-dia e -dia. Uh, eu quero também ouvir-te falar novamente de, uhum. desse ponto, pode ser? Pode, Qual pode. é a diferença entre a intuição e o instinto? Hum.
0: Olha, hum, eu vou começar por dizer que hum, há duas grandes componentes hum, na nossa mente, sendo que a mente é o nosso cérebro e o nosso corpo em funcionamento. Uhum. Existem os nossos pensamentos, que são circuitos elétricos, e existem as nossas emoções, que são magnetismos do corpo. E as nossas emoções estão muito ligadas a memórias, ou seja, nós conseguimos instalar memórias dentro de nós através daquilo que nós sentimos. Não é algo racional, é algo que o corpo sente.
2: Uhum.
0: Quando tu tens uma intuição, okay, tu tens uma informação que o corpo te está a dar. Quando tu tens um instinto, tu tens uma informação que a tua parte racional te está a dar. O que é que acontece? A tua parte racional, ou os teus pensamentos, é algo que é moldado por experiências passadas, por tradições, por crenças que tu tens, resultados que já viste, coisas que já te disseram, medos que tens instalados. Portanto, quando tu vais tomar uma decisão baseada num instinto... Tu tens uma espécie de uma voz uhum. Que tu está a dizer Não, não vais por aqui, porque vai correr mal Porque isto já aconteceu E o que é que tu vão dizer se tu fizesse isto? Portanto, tens uma voz que é muito acelerada
2: uhum.
0: A questão é que essa voz É apenas o reflexo Daquilo que tu já viveste E daquilo que tu já sentiste E se tu queres ter alguma coisa diferente Daquilo que já tiveste até hoje Tu tens que fazer diferente Pensar diferente E sentir diferente
2: uhum.
0: A intuição é, está relacionada com os gânglios basais, basal ganglia ou glândula basal, nem sei bem como é que isso se traduz em, uhum. em português. Uhum. Pronto, e os gânglios basais não têm raciocínio, é algo que o teu corpo já sabe e memorizou consoante aquilo que já viveu, do que é bom para ti ou não é bom para ti. Ou seja, uhum. não há certo nem há errado, há aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. E, portanto, a voz da intuição, que não é uma voz, é algo muito sereno que te diz assim, é isto,
2: uhum.
0: e depois fica em silêncio. Ou então diz assim, não é isto, e depois fica em silêncio. Portanto, quando tu estás a, a decidir, comprar esta casa, não comprar esta casa, vou este jantar, não vou este jantar, esta pessoa é para mim, esta pessoa não é para ti, se viste que há uma voz muito ativa a dizer, não sei o que não sei que isto é errado, isto está é certo, não, porque eu não sei o porque eu não sei o porque é quase o é instinto e só está baseado em programas do passado e está tudo bem agora, se tu não quiseres cair nos mesmos erros do passado ou aprendizagens, como algumas pessoas dizem se não quiseres cair nos mesmos erros do passado, tu não podes ouvir a mesma voz que te fez chegar onde estás hoje uhum. porque senão o que tu vais construir é um futuro igual ao que o passado já te deu uhum. Uhum. por isso se, se tu ouvis a intuição a tua intuição sabe exatamente o que é que é melhor para ti portanto, é fácil, perante uma decisão tu ouves se é uma voz muito que te está a falar e sabes que estás a ouvir o mesmo programa que sempre correu na tua mente ou se há algo a dizer assim, eu não sei porquê mas é isto algo me diz que é isto isso é uma intuição Agora, as pessoas As pessoas, por exemplo, muito racionais Habituaram-se a desligar e a deixar de ouvir emoções uhum. E quando tu deixas de ouvir emoções Tu deixas de ter intuição E normalmente são pessoas Que hoje em dia eu trabalho com algumas assim Que me dizem assim Mas eu nunca sei o que é que é de escolher
2: uhum.
0: Eu nunca uhum. consigo tomar decisões É Porque elas calaram a voz do instinto Não, desculpa, elas calaram a voz da intuição
1: Ok, então a intuição também tem voz. Não é só Eu um
0: chamo-lhe voz porque não, não é uma voz por exemplo, quando tu tens uma voz do racional, é uma voz como se fosse, isto está certo isto está errado, Tu até às vezes uhum. dizes assim não, isto não. é a voz da minha mãe a falar, a minha mãe é que dizia isto ou o meu pai é que dizia isto, ou isto é o meu irmão ou isto uhum. é o que a sociedade quer, é uma voz o instinto eu uma voz mas é sentida diz só assim a intuição só te diz assim é isto ou diz-te assim, não é isto quando tu vais comprar uma casa e entras e sentes assim, algo me diz que é por aqui e há um silêncio é uma intuição
1: engraçado, quando não há vozes
0: quando não há certo e errado julgamento sim aquela
1: confusão na cabeça de vozes a gritar, não é? sim já, já me aconteceu algumas vezes na vida. Ah, não, acho que acontece todos a todos. Os dias, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, Bárbara. Eu acho que, eu acho que este tema é, é tão interessante aprofundar, etc. que ficava aqui um monte de tempo a falar contigo. Aliás, Entendi. já não era a vez que tocamos e ainda agora...
0: Mas há um exercício que as desta... pessoas podem fazer em relação a isto, que é muito simples. Boa, diz-nos. É, fechas os olhos, respiras fundo, relaxas e pensas no momento em que tomaste uma decisão e essa decisão foi um sim ou seja, tu tomaste a decisão e correu muito bem e ficas ali um, um tempo só a ver o que é que o teu corpo diz quando a decisão é sim
2: uhum.
0: ou seja, o teu corpo está a dar um sinal de sim chama-se um uhum. sinal de sim ok, às vezes o sinal de sim é uma borboleta no estômago é as mãos ficam mais quentes é os ombros relaxam Há vários sinais que te vão dizer que aquilo é assim Então uhum. tu, tu ficas ali um minuto só a pensar na situação que correu mesmo bem uhum. E vê o que é que o teu corpo está a dizer uhum. E depois fazes o contrário Pensas numa situação em que tu tomaste uma decisão bem, claramente aquilo foi não Tipo, um flop total Eu não devia ter decidido aquilo E tu ao pensar nessa tipo situação houve o corpo e ele vai-te dar sinais diferentes. Às vezes, é um aperto no peito, um aperto no estômago, uhum. as mãos ficam frias, uhum. há um tremor, há uma dormência. Uhum. O teu corpo fala. Tu ficas ali um minuto só a identificar. E tu vais ter o teu sinal de sim e o teu sinal de não ligado à intuição, uhum. ligado ao corpo. Quando tu quiseres tomar uma decisão, seja ela qual for, fazes a pergunta. Ah, devo fazer isto ou não devo? E vê o que é que o teu corpo diz. E ele vai se aproximar mais do não, ou vai se aproximar mais do sim. E tu podes fazer isto com a um telefonema Convidam-te para jantar. Ai, tu... É aquela coisa de, é porque tipo, não ir, não é? Possível, não é? Uhum.
2: Ah,
0: mas não, 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 Então diz assim, ok, convido-te para jantar. Vou ou não vou? E o teu corpo vai-te dizer se é um sim ou um não. Acalmas os pensamentos e deixas o corpo falar. É um exercício que as pessoas podem começar a fazer.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: E assim, depois, fica muito mais simples tomar de decisões.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Vou usar, vou usar. <risos> okay. Olha, agora vou-te fazer outra pergunta, porque uhum. nós, com certeza, estamos a, ouvir, estamos a ser ouvidos por homens e por mulheres. E existe um mito na minha cabeça que me foi dado sempre desde pequenino, que é uh, que as mulheres são mais intuitivas que os homens. Uhum. É? E, e eu vou dizer-te uma coisa eu concordo que as mulheres uh, são mais sensíveis que os homens uh, mas não me sinto confortável quando a mulher diz que é mais intuitiva que eu no sentido em que eu como homem também tenho intuição e gosto de dar espaço à minha intuição mas parece que vivo numa sociedade onde não me dão essa possibilidade, não é? Porque o homem tem que ser mais racional, não é? Uh, se calhar tem, tem um bocado a ver com, com aquela história do, do instinto, não é? Para que é para que, para que serve o homem, não é? O homem, não é? Porque, o que é que é suposto o homem estar a fazer, não é? Uhum. Uh, e, portanto, tem, tem uma série de padrões aqui associados que nos aj ajudam ou pressionam a sermos mais o que a sociedade quer que nós sejamos do que aquilo que nós sentimos. Uhum. Existe, não sei se tens essa resposta ou não, mas agora estou curioso, não é? uhum. porque se tivermos aqui homens e mulheres a ouvirmos também, se calhar pode surgir esta questão. Existe algum dado científico que, que nos diga que as mulheres são realmente mais intuitivas que os homens, ou têm o um sentido de, de intuição mais apurado que os homens? Tens alguma informação nesse sentido que nos possas deixar? Estou curioso neste momento, agora é uhum. curiosidade, por isso.
0: Eu em relação à parte científica não sei. Não te posso dizer, estudar testosterona não é a minha área, pode ter a ver, não sei, é algo que eu podia estudar e depois te dizer. O que eu sei é que, é aquilo que tu disseste, é engraçado que tu fizeste a pergunta e acabaste por conseguir dar a resposta. Como? Porque nós, nós estamos numa sociedade que desde, desde pequenos há este padrão de donzela que é sensível isto é uma conotação positiva e o homem o homem não chora uhum. o homem não sente uhum. o homem é para trabalhar, o homem é para dar o sustento o homem é para ser racional o homem foi habituado a seguir protocolos o homem foi habituado a emoções é uma cena de mulheres
2: uhum.
0: e só aí os homens foram habituados, a que sentir é uma coisa que não importa, é para fazer é para fazer e o homem não chora uhum. Se tu durante 40 anos és habituado ou te põe em um programa de que sentir é uma coisa má, cada vez que tu estás a sentir, tu vais dar um input ao teu cérebro e dizer assim para lá com isso, que isso é coisa de mulheres. E todos os homens habituaram-se a não sentir. Como a intuição é relacionada com as emoções e não com o racional, é normal que depois o homem se tenha desligado da parte da intuição. Eu não diria que é uma incapacidade, embora eu não saiba cientificamente como funciona. Eu diria mais que é um programa da sociedade que, em que os homens foram encaixados. Uhum. Foram encaixados nessa uhum. gaveta. Uhum. Porque se calhar se fôssemos ensinados desde pequeninos aos homens que chorar faz bem, sente e diz-me o que é que sentes, Eles tinham tanta intuição como nós. Uhum. Tanto uhum. que há, há homens bastante intuitivos uhum. e bastante sensíveis. Uhum. Se calhar hoje também são um bocadinho... Postos à margem da sociedade, uhum.
1: ainda, ainda. Uhum. não sei se respondi. Eu, sim, sim, pronto. Um, uh, claramente, ou seja, uhum. eu, 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 eu sinto que cada vez o homem sente a necessidade uh, de, de se permitir sentir uh, sentir e intuir uhum. e, e viver essa emoção interior, não é? Uhum. E por isso é que hoje, cada vez mais, assistimos. Um, não só aos círculos das mulheres não é? que acabam por ser já fazem parte do, do vosso dia-a-dia dia-a-dia é? uh, -dia. Uhum. Um, e também começam a surgir bastante círculos de homens porque exatamente, os homens também querem um pouco uh, permitir-se sentir isso não é? e portanto acho que a parte da intuição está cada vez mais a ser aceite uh, pela sociedade como uma coisa natural e normal uhum. e ainda bem que assim é uhum. Olha, para não estarmos aqui, íamos uh, viajar de certeza Desde muito bem neste tema, <risos> uh, não queria focar me só neste tema, está bem? Mas antes de tudo, vou-te fazer assim uma pergunta uh, para tu nos uh, iluminares.
0: <risos> para quem nos está a ver a tua cara é um bocadinho assustadora. É, não é? <risos>
1: Estamos então, para te uh, Tenho aqui algumas, está hum, bem? A ideia sim. é tentares uh, dizer aquilo que te vieres hum. uh, pela intuição, por favor. Ok. Uh, quem é a Bárbara?
0: Hoje. Ah, a Bárbara é alguém que, que adora estudar, adora conhecer e adora partilhar conhecimento. Um, não tenho uma, uma definição maior do que isto sou uma mulher tudo o resto que eu te poderia dizer é aquilo que eu faço uhum. sou uma pessoa que gosta de, de serenidade como tu disseste sou uma pessoa que gosta de estar em paz um, gosto de gosto de coisas bonitas gosto de glamour gosto de excelência gosto de ser boa naquilo que faço um, gosto de muita coisa ao mesmo tempo o que às vezes não é bom <risos> mas é verdade um, e que principalmente adoro partilhar, porque aquilo que, eu, aquilo que eu estudo não faz sentido se eu não conseguir, é como se fosse um veículo de informação, uhum. se eu não conseguir passar para as outras pessoas ah, levo uma vida ah, uma mulher simples, acordo tenho dois filhos, levo-vos à escola trabalho um, gosto do que faço adoro a liberdade, uhum. quem me tira a liberdade tira-me tira quase tudo Hum, pronto, é isso.
1: Boa, boa. Cinco palavras que te descrevam?
0: Serenidade. Hum, conhecimento.
1: Uhum. Hum,
0: eu diria que diferenciação. Boa pergunta. Já disse três, não é?
1: Uhum. Agora, quem tem o que sou eu. Hoje Comente. sou eu.
0: Eu vou dizer outra, que, que não disseste boas nem más, não é? Não, ok. Perfeccionismo. Ok. É muito relacionado comigo. Perfeccionismo. Estética. Sou, sou muito ligada a, a coisas bonitas.
1: Boa. Só para... para uma das palavras que, que surge mais de ti... Uhum. E há alguns feedbacks que eu, que eu uhum. li sobre ti. Uma das, das palavras mais que aparece mais é organizada,
2: uhum. preparada uhum.
1: e conectada com as pessoas.
0: Está
1: uhum. bem? Uh, isto faz sentido para ti?
0: Olha, organizada, preparada, eu acho que faz. Porque faz parte de, de, do meu gosto por estudar as pessoas com quem eu trabalho. Não é estudar as pessoas, mas estudar o melhor processo para de uhum. uma forma partilhar a informação. O organizada pode ter a ver com o meu lado de, de diferenciação, de perfeccionismo, de gostar das coisas organizadas, da tal estética, que uhum. faz sentido. Ah, eu, a empatia, talvez, por aquilo que eu, que eu sou e que eu estudei, eu sei que as pessoas aprendem mais. E conseguem ter o melhor delas quando estão serenas. Porque a parte uhum. da amígdala, a parte, a parte emocional está, está receptiva. Uhum. E por isso talvez eu consiga criar mais empatia. Mas lá está, com as pessoas que estão na mesma sintonia comigo. Uhum. Que, é, que sabem que nesta serenidade tudo, tudo é possível.
1: Escolhe uma pessoa uhum. na tua vida que te inspirou muito. E diz-nos quem foi e porque é que te inspirou assim tanto.
0: Pedro Malac <risos> Eu vou-te dizer a primeira Foi Porque foi o Pedro O Pedro Vieira Porque foi naquele dia que eu disse assim É isto que eu quero fazer Na Muito altura inspirou-me pela, pela mensagem Pelo, pelo facto que, A forma como ele conseguia Trazer o bom de toda a gente Ao mundo Fazer as pessoas acreditar que qualquer realidade é possível, desde que tu faças alguma coisa em relação uhum. a isso. Por isso, eu, a primeira pessoa que me veio foi, foi o Pedro, que foi a grande transformação na minha área.
1: Boa, uhum. boa. Qual é a mensagem que tu trazes desse grande momento? Ou seja, esse momento foi inspirador para ti? Uhum. Guardaste-o dentro de ti? Se pudesses chamar alguma coisa a essa mensagem, qual era o nome que lhe davas?
0: A mensagem, a frase que eu, uma das frases que eu retive, penso que também é do Pedro, tem muito a ver com leveza e liberdade. Uhum. É uma frase que diz, eu quero viver num mundo em que as pessoas são livres de escolher aquilo que querem fazer. E essa é a mensagem que eu quero passar, é que as pessoas devem ser leves e livres de escolher aquilo que é melhor para elas, e de se inspirarem, e se eu puder inspirá-las também, sabendo que cabe a cada um a responsabilidade de querer ou não ser inspirado. Portanto, talvez a mensagem tenha a ver com leveza, liberdade e escolha. Boa, boa.
1: Obrigado. Outra pergunta. Já tiveste algumas histórias de coaching? passaram por ti uhum. com coach x uhum. pessoas que chegam perto de ti para através de ti conseguirem chegar a algum lado que não tinham conseguido antes acho que passamos os dois um pouco por esse felizmente por esse recorrentemente por esse momento lembras-te alguma história que possas partilhar aqui obviamente sem, sem falar de quem não é? Uhum. mas que tenha sido realmente muito poderosa para ti ou para a pessoa uma história sobre o coaching que nos queiras contar.
0: Sim, eu de facto não falo muito das, dos meus coaches por, por questões de confidencialidade. É, é, não, não uhum. é,
1: é, aqui a, a questão é qual é a história que mais te marcou é, ou, ou uma que te tenha marcado e que tu te lembres agora, não tem que ser, não tem, não tem que ser aquela que mais te
0: marcou. Elas todas me marcam, ainda hoje, de alguma forma. Eu lembro-me que tive uma, uma coachee, que foi um, um desafio que eu, que eu abracei. Foi a pedido de uma, de uma amiga, que era uma, uma jovem que tinha anorexia. E, e que aquilo estava já... Não é, não é um trabalho que eu aceito sempre, porque é um assunto muito delicado mas que disse, ok, eu vou fazer, vou, vou dar o meu, do meu melhor dentro das ferramentas que eu sei de neurociência, neurovisualização a trabalhar aqui um, o foco e, e as crenças e foi um trabalho que eu fiz durante, foram se não me engano três meses, mais três meses e de facto nós conseguimos atingir o patamar que nós queríamos ela estava à, às portas de ser internada já estava que não havia solução e nós acabámos com ela a fazer uma vida uh, dita normal. É claro que eu acho que a anorexia, e eu não sou médica, não tenho experiência nenhuma nessa área, daquilo que eu observo, eu acho que a anorexia, uh, o alcoolismo, as drogas, é algo para a qual não existe uma cura. Uhum. Aquilo é um programa mental muito enraizado dentro da pessoa, que tu podes fazer a pessoa pensar de uma forma diferente a questão é que tu não consegues apagar circuitos antigos, uhum. portanto se elas conscientemente não optarem sempre por novas escolhas e se tu não ajudares a criar novos caminhos eu às vezes conto uma história do jardim que é sobre o cérebro, que depois posso aliás eu tenho um episódio do podcast que fala sobre isto um, que tu, tu, no, se tu conscientemente não tiveres sempre a, a tomar novas escolhas facilmente podes cair no mesmo padrão uhum. um, esse marcou muito porque não envolvia só o coachee porque quando tu tens uma pessoa que, que sofre disto sofre ela, sofre a mãe, sofre os irmãos sofre, so, sofre toda a gente, os avós, os tios portanto, percebeste que a pessoa conseguiu Sair um pouco das garras da anorexia, porque aquilo é mesmo como se fosse alguém que te está ali a prender. Uhum. Para mim, marcou-me, pela felicidade que ia ver, a pessoa lá está, livre. Claro. Porque quando tu estás nesse mundo, não estás livre, uhum. estás completamente prisioneira de uma voz...
1: Correntada, não é?
0: Sempre, a dizer que não podes fazer isto, não podes comer isto, não podes, não sei o quê, e tens que ir ao ginásio, e tens o quê, porque aquilo é uma voz que é, é, um, é, um, é muito cansativo. Portanto, isso, isso, essa, essa marcou-me. E depois, todas elas, de alguma forma, me dão... Eu aprendo muito, com os meus coaches acho que também deve acontecer contigo. Uhum. Uhum. Mas, a partir do momento em que eu estou sempre a aprender com eles, é sempre muito gratificante.
1: Uhum. Sem dúvida. Uhum. Por acaso, partilhamos esse, é. essa experiência, porque eu acho que os nossos coaches não têm ideia. Ah, eu, eu, tô, eu, às vezes, partilho disto um pouco com eles, não é? Estou numa sessão de coaching no final de uma sessão de coaching, onde estamos a avaliar um pouco os impactos da sessão e, e eu acho tantas digo obrigado, uhum. porque realmente eu não sei quem é que leva mais hoje desta sessão, se sou eu ou se és tu, porque nós muitas vezes levamos muita coisa connosco,
2: uhum.
1: não é? Por aquilo que conseguimos viajar ou ajudá-los a viajar, se nós formos, se tivermos os nossos princípios sempre na sessão. Que é abdicarmos do nosso mundo para podermos permitir o outro, uhum. o, o outro mundo aparecer, acabamos por aprender sempre montes, montes de informação, novas experiências, novo uhum. conhecimento e principalmente uma nova perspectiva. Nós nunca pensaríamos como eles pensam, não é? Uhum. E, e essa forma de pensar, essa perspectiva é maravilhosa para nós, não é? Porque acabamos por ter ali um monte de informação nova que acabamos, no, no final do dia, de levar para casa. Que passou por nós, não é? Uhum. Sem nós querermos. É, e, e é uma delícia, não é? Eu, uhum. Pelo menos acho sim, que é, sim. é bonito. É. Imagina que tu podias mudar alguma coisa no nosso mundo. Ok? Imagina que tu tinhas o poder de chegar ao nosso mundo e dizer assim, mundo agora vai ser diferente. Nós vamos ter um mundo melhor. Porque nós vamos ter mais isto ou porque eu vou pôr mais isto no nosso mundo, não é? Se pudesses mudar o nosso mundo, o que é que mudarias para nós todos vivermos mais felizes e mais conectados com nós próprios,
0: etc? Era, era mesmo isso. É tipo varinha mágica? Sim. Varinha mágica. Era, era mesmo isso. Eu acho que o que eu transformaria no mundo é que cada um... Era eu consigo criar um mundo em que cada um acorda de manhã motivado Para ir fazer Aquilo que vai fazer Sabendo que aquilo que vai fazer É aquilo que mais gosta de fazer E que chega à noite a casa contente Por ter feito aquilo que fez
2: uhum.
0: é, é tão simples quanto isto Porque eu ainda vejo Muita gente presa em crenças Presa em Eu tenho que fazer uhum. Porque tem que ser Porque não tenho outra escolha E as pessoas têm sempre outra escolha Mas por alguma razão, eu, eu uma vez tu disseste uma frase que eu não sei se vou conseguir transmitir uh, da melhor forma, que é o problema não é a decisão, é as pessoas não, acharem que não vão conseguir uh, consequência. Exatamente, lidar com a consequência da decisão, porque existe sempre outra escolha. Às vezes as pessoas acham é que a consequência, elas não vão conseguir lidar com a consequência e não é verdade.
2: Uhum nós uhum.
0: todos conseguimos lidar com a consequência uhum. talvez não da mesma forma que lidámos até agora, lá está, porque se nós mantivemos os mesmos programas até hoje a nossa realidade de amanhã vai ser igual à realidade de ontem, sem dúvida mas nós temos a capacidade de mudar essa realidade, basta uhum. mudar a forma como agimos, pensamos e emocionamos, uhum. por isso era isso
1: e o que é que nos faz falta neste mundo ou seja, imagina adorei, estou uhum. contigo vou contigo nessa viagem
0: okay.
1: Okay? mas o que é que nos faz falta para nós chegarmos lá mais rápido o que é que nos faz falta?
0: Ah, eu acho que... Não, não sei se é o que faz falta, se é o que está a mais.
1: Ok, fala-me disso. Ah, é? Eu
0: acho que está a mais gente que sabe muito. Ok. Gente que tem muitas certezas. Gente que sabe o que é certo e o que é errado. O que se deve fazer e não deve fazer. Gente que tem a verdade toda. Uhum. E nós estamos cheio, num mundo cheio de... Gente que sabe muito.
1: Falta-nos humildade?
0: Fal, fal, Falta-nos... Cada um olhar para si... Uhum. e deixar de olhar para os outros Ok, vou, vou, vou Porque, ok, eu se calhar sei o que é bom para mim mas não tenho que dizer que o que é bom para mim tem que ser bom para toda a gente Muito bom E nem tenho que julgar se ele quiser ser assim Ah, mas ser assim é um traste ou ser assim não presta ou ser assim não és ninguém Porquê? Uhum. Porquê é que as pessoas fazem isto? Uhum. Não é? Portanto, eu acho que não é o que falta é o que está a mais, se calhar
1: Agora tu, tu posso só partilhar uma coisa que claro. me ocorreu? Uh, não sei se já comentei isto contigo alguma vez ou não, mas tem a ver um bocado com esta este eu acho, este vício ou este, também acabamos por, por beber isto da nossa sociedade, não é? que é, parece que a coisa mais fácil no mundo é, é dar conselhos aos outros,
2: não
1: é? Uhum. é julgar é decidir pelos outros, não é? Um, Sentes -se isso também, sim, não é? Sim, sim, sim. Uh, ainda no estava a falar com, uh, com alguém que me estava a dizer que, olha, uh, eu como teu amigo uh, vou-te dar dois conselhos uh, e eu na altura até disse espera oh, pera, 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 pera não me deixa para isso como meu amigo uhum. vais-me dar dois conselhos, não é? Uhum. Uh, ok, e é só isso que me vais dar? E, e, e a pessoa assim sim, eu sou o teu amigo e vou-te dar dois conselhos. E eu disse, olha, não, 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 não percas tempo. Sim. Não é? Porque vais me dar dois conselhos sem sempre fazes uma única pergunta? Não quero. Obrigado. E, e eu acho que vivemos num mundo assim, não é? Que é, acho que toda a gente deve opinar, se sente no direito de opinar pela vida das outras pessoas, sem perguntar se pode entrar lá. Uhum. É isso? Sim, é? sim.
0: Nós quando quando, nós, quando eu tirei agora o curso de neurociência nós estudamos uh, há uma das estruturas que nós estudamos para a mente estar à, aberta que é a estrutura do feedback uhum. que é mais ou menos isto uhum. e uma delas é always ask permission não é? Tu nunca podes dar feedback sem pedir a permissão. Princípio básico. Princípio básico, básico. porque a mente uh, uh, como é que se diz? Eu às vezes lembro-me já de inglês. Deixa de haver resistências. Uhum. Quando tu pedes, as resistências baixam. E depois se alguém uh, te pede, olha, podes-me dar feedback. Tu não dás logo o feedback. Tu primeiro perguntas, ok, olha, eu até te posso dar feedback. Mas em relação a isso, diz-me três coisas que correram mesmo bem. Uhum. E pões a pessoa a falar. Ok? Olha, e, e em relação também a isso, se tu pudesses mudar... Uhum. Três coisas, que três coisas podias fazer diferente? E a pessoa fala, fala, fala. E depois é engraçado que tu chegas ao fim e ela diz assim: Ah, ok, já não preciso do feedback. Exatamente. E tu podes dizer: Olha, ainda queres que dê feedback? Uhum. Ah, sim. Normalmente não acontece, não, é? não acontece. Uhum. Mas podes dizer assim: Olha, mesmo assim, ainda me diz, diz-me ainda a tua opinião. E ela diz: Olha, pronto, já disseste muita coisa, não é? Mas olha, ainda te posso acrescentar uh, isto e isto. Uhum. Mas não é logo... Tipo, toma lá a informação.
1: Exatamente. Não é? Ou tens que fazer isto. não Vais ter que fazer isto.
0: Ou tens.
1: Não é? tens, não é? Outra coisa é dizer, Está aqui o feedback. Faz com ele o que tu achas uhum. que deves fazer, não é? Se achas que deves fazer alguma coisa. Sim. Também, não é?
0: E, e pedir permissão. Olha, eu queria dizer alguma coisa. Eu posso? Eu posso?
1: Exatamente.
0: E a outra pessoa ter a coragem de dizer o que tu fizeste. Dizer assim... Não. Eu agradeço, mas não quero.
1: Exatamente.
0: E se a pessoa ouvir isso... Ter a humildade e dizer assim, ok, se algum dia quiseres, Exatamente. pergunta me Mas nós não temos esta consciência, aquilo está automático. Quando tu dizes posso dar feedback, tu já nem estás a ouvir se o outro diz sim ou não, uhum. já estás a dar o feedback.
1: Exatamente. É o que acontece. Mas sem dúvida, ou seja, vivemos num mundo, no seguimento daquilo que estamos a uhum. falar, não é? O que é que nós podíamos mudar neste mundo, não é? É um uhum. bocado a mensagem, é um cada isto, se, se tudo isto mudasse, não é? Se as pessoas não, não pensassem só no seu umbigo, de acordo com a sua perspectiva, uhum. Um, e passassem a ter a perspectiva dos outros, não é? Não tivessem só a olhar para aquilo que é importante para eles, eu acredito que vivíamos muito, muito melhor. Muito hum, também okay? E espero que continuas a fazer isso, que eu também vou tentar, está bem?
0: <risos> Vamos juntar os dois, Exatamente. <risos> fazer uma <Para> parceria. <risos> Exatamente. Sim.
1: Olha, uh, vou-te fazer assim, quatro perguntas muito rápidas hum. e o que te vier à cabeça, está bem?
0: Resposta rápida.
1: Resp rápida, uh, mas se for com pormenores, também hum. não há problema nenhum, está okay. bem? Eu sei que isso é importante para ti. Imagina que uma criança de 6 anos hum. chega ao pé de ti e diz assim: Bárbara, se me pudesse dar um conselho para a minha vida, eu adorava que tu me desses um conselho. Eu tenho 6 anos, o que é que tu recomendas que eu faça?
0: Eu dizia-lhe assim, lembra-te que o que os outros acham que é melhor para ti não é. Faz sempre aquilo que achares que é melhor para ti.
1: Boa.
0: E acredita nisso. Boa, boa,
1: boa. Olha, então imagina agora outro cenário. Hum. Imagina que a Bárbara vem falar com a Bárbara e lhe vem pedir um conselho para a vida. Qual era o conselho que tu davas à Bárbara?
0: agora tu fazes posições percentuais comigo que conselho é que a Bárbara ou seja, para já é de onde é que vem essa Bárbara? é do futuro? é do presente? é do...
1: É aquela que fizer mais sentido para
0: ti hum. então o conselho era assim ser paciente okay? ser paciente porque mesmo quando tu achas que as coisas não estão a correr bem, acredita que há uma razão para elas estarem a acontecer assim e que é porque algo melhor vai acontecer.
2: Bom, bom.
0: Acho que é isso, porque nós às vezes é como quando tu estás a ler um livro e tu estás num capítulo que é, que é muito... Se, tu fosse, se a tua história fosse um livro... E tu estás num, num momento livre em que tudo corre mal e tu não sei o quê. E tu não estás a ver a última página, que é o happy ending. Uhum. Mas quando chegas ao happy ending, aquele final feliz só aconteceu porque tu passaste por aquelas páginas que foram tenebrosas.
2: Uhum. Uhum.
0: Portanto, até pensares que aquilo tem que acontecer por alguma razão. Ou porque se não acontecesse, algo pior ainda ia acontecer.
1: Uhum.
0: Ou porque é, um, é só uma escada para chegar lá acima. Hum. e nem todas as escadas são cheias de sorrisos
1: Exatamente
0: Lembraste a história que me contaste ontem da tua filha?
1: Sim, exatamente É um exatamente.
0: pouco isso, não é? O carro avariou Bem, se calhar o carro avariou Vou contar aqui a história Vou, vou, Sabido, conta, é? conta, conta,
1: conta que eu, a, eu história,
0: a história do Pedro é que Posso, posso mencionar a tua... Sim, 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 sim. É? A história do Pedro é que o Pedro estava numa viagem e o carro avariou e ele hum. estava com a filha Com os três filhos Com os três filhos Exatamente E a mais velha, não foi? Foi a mais velha Foi a mais velha Foi a mais velha um, no meio daquele stress do carro avariou e autoestrada é, e estamos atrasados para o almoço e e ela diz na sua inocência e, e sabedoria dizer assim oh, pai se calhar foi melhor que aconteceu ah porque se calhar se, se o carro não tivesse avariado se calhar podíamos ter tido um acidente ou não é? houve um
1: propósito aqui não é? houve um
0: propósito aqui portanto pensa sempre que isto foi, foi uma coisa boa uhum. que aconteceu a questão é que quando nós estamos no embrulho, no meio do furacão, nós não conseguimos. Não temos ver -te esta fora. E se nós pensarmos assim, mesmo que não seja, Pedro, se nós pensarmos assim, não é muito melhor. Tu não é? A vida não fica mais fácil.
1: É incrível como é que uma princesa, não é? De 17 anos, nos pode dar esta consciência numa situação destas, não é? Hum. Onde tu estás naquela de todos os seus filhos e, não é? hum. e criar condições para que tu corra bem. E ela vem e diz isto e tu dizes assim, bolas, faz, faz todo sentido, tudo o que estás a dizer.
0: É, e há uma coisa que uma vez falaram comigo sobre isso, que é, quando diz assim, olha, mas, mas uma coisa pior poder acontecer, ou algo de bom vai acontecer, e aquelas pessoas mais pessimistas dizem-te assim, ah, mas tu não sabes, é. e depois começam a ver o quadro todo pessimista. É. É. Agora, tu tanto não sabes que vai correr mal, como não sabes que vai correr bem. E tu podes escolher, ou estás sempre a fazer o filme da pior maneira, ou a fazer o filme da melhor maneira, porque ambos são hipóteses, claro, são exatamente, histórias. Exatamente. Então, é só escolher. Aquela que te ah, mas não sabes se vai correr bem. Pois não, mas ao menos escolho estar feliz enquanto não acontece.
1: Aceitar, não é? Aceitar Sim. a coisa como ela é, hum. não é? Isto tem um significado, não é? Portanto, como tudo, não é?
0: É, e o significado é que tu lhe vais dar, podes dizer assim, eu, eu não sei que o universo que a contra mim e tu não Estás
1: a por fora de ti.
0: Tu não. podes escolher aquilo que pões dentro, cá dentro não, não. do cérebro.
1: Muito bom, muito bom. Olha, diz-me uma coisa, vou-te fazer outra pergunta: como é que é um dia perfeito para ti?
0: Um dia perfeito para mim é um dia em que Engraçado, o meu dia, agora que me perguntas, começa à noite. até é um dia em que eu me deito cedo. No dia anterior eu gosto de me deitar cedo, como tu já sabes. Acordo uh -huh. cedo. Consigo fazer exercício uh, de manhã. Não sou muito de grandes workouts, mas uma boa caminhada ou um bom yoga. A perto da natureza. Olha, hoje foi às seis. Okay. Uh, não, não sou de sempre igual. Hoje foi às seis. Perto da natureza. Pois é, um dia em que eu de manhã consigo estar na minha parte criativa, ou a escrever, ou a, a construir. Hoje estive a construir coisas para o retiro. Uhum. Estou muito comigo na minha parte criativa. Pois uh, almoço, tenho um bom almoço com um amigo, ou tenho uma boa conversa à hora do almoço, e depois à tarde vou trabalhar com na parte. Eu adoro trabalhar com desportistas, uhum. como sabes. Tenho as minhas sessões, tenho o podcast. À tarde tenho a minha parte ativa em termos de. De trabalho e depois à noite estou com, com os miúdos em casa, uh, fazemos o jantar juntos, temos aquele momento e depois volto a deitar-me deitar cedo.
1: Um dia perfeito.
0: Sim. Boa. Life changing.
1: Olha, uh, eu sei que vais, vais uh, fazer um, um evento mágico daqui hum. a pouco tempo, estás hum. a organizar hum. um mega evento, não é? Uh, que é um retiro, uhum. de quantos dias?
0: Uh, quatro dias.
1: Ok, já sei que esse evento está sempre preparado muito, muito bem, com todo a tu, o teu foco toda a tua organização, uhum. não é? uhum. Eu sei que já está tudo pronto, praticamente, é um, uhum. mas ainda falta muito tempo, portanto... Uh, uhum. No fundo, é um retiro que tu vais fazer. fala um pouco do que é que as pessoas vão viver lá, o que é que elas vão aprender nesse, nesse retiro e qual é o teu, a mensagem que queres que as pessoas levem dali.
0: Hum. Olha, o retiro tem, tem, é um retiro diferente é, e tem duas premissas ou três premissas base. Um é o retiro para desligar, alinhar, focar e simplificar. Uhum. E nós queremos que as pessoas. Eu estou a organizar o retiro com uma amiga minha, que é a Sara. E nós queremos que as pessoas levem dali experiências que emocionam. Vamos trabalhar emoções. E querem que o, queremos que o façam de uma maneira divertida. Portanto, tudo o que nós vamos fazer no retiro tem a ver com o efeito que aquilo está a ter no cérebro da pessoa. Ou seja, o que nós vamos trabalhar no retiro são as quatro hormonas do bem-estar. O retiro chama-se Simplifica na dose certa. E a dose tem a ver com a dopamina, a oxitocina, a serotonina e as endorfinas.
1: A dose é essa, não é? São os a quatro. A dose,
0: não é? São os quatro. E por isso o retiro, durante os dias todos, vai ter exercícios e dinâmicas e surpresas, e desde a alimentação, desde que estás parada até que estás em ação, tudo vai ser para ativar a tua química do bem-estar. Para que tu saias dali com mais energia, com mais capacidade de foco, e mais alinhado. E depois, o retiro também tem outra premissa base. É que nós sabemos que para tu mudar, seja o que for na tua realidade, caso queiras fazer, um, tens que estar atento à forma como ages portanto, ao teu corpo, à tua ação, à forma como pensas e àquilo que estás a sentir. E, portanto, durante os três dias do retiro, nós vamos trabalhar corpo, pensamento e mentes. Uhum. E mente. Não, desculpa, corpo, pensamento e emoções. Uhum. O retiro, portanto, tem atividades, que são atividades muito ligadas à dose, e depois tem talks, que são palestras onde eu vou explicar aquilo que está a acontecer, uhum. vou explicar como é que aquilo funciona no cérebro e vou dar técnicas também para as pessoas poderem serenar a mente, para depois, quando saírem do retiro, terem ferramentas para, para continuar. Uhum. Porque o que acontece, uh, que eu vejo acontecer, é pessoas irem a um evento, seja a um retiro, seja a outro evento de desenvolvimento pessoal, e levam ali um boost, ou de adrenalina, ou uhum. levam um boost de paz, um boost de desligar, uhum. e depois quando voltam à vida real, como não sabem o que é que aconteceu, o que é que tiveram a ativar, como é que fizeram aquilo, aquilo começa-se a desvanecer. Uhum. Quem não é a pessoa que já foi a um evento e ficou uau, agora sou o rei do mundo e consigo fazer tudo e não sei o quê. E de repente diz assim: Pá, eu tenho que voltar àquele evento que é para me dar aqui um boost de energia. Exatamente,
1: porque, porque eu sozinho não vou lá, não é? Porque eu sozinho
0: não vou lá, porque não sabem como é que fizeram aquilo.
1: Uhum.
0: Ou então, de repente estás no stress, 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 stress da cidade e tens que ir para um retiro para. E depois voltas ao stress e como não sabes o que é que te fez fazer. Uhum. Voltas ao retiro. Vais uhum. fazendo retiros todos os anos. Nós queremos que as pessoas voltem, claro, porque o Retiro vai ter sempre exercícios diferentes e dinâmicas diferentes e surpresas diferentes, mas também queremos que as pessoas percebam o que é que está a acontecer dentro do cérebro uhum. delas, dentro da mente, para que depois, na vida cá fora, quando se voltarem a sentir estressadas, perdidas, desalinhadas, saberem
1: entender-se
0: entender o que fazer, o que é que eu posso fazer se eu estou mais deprimido? o que é que eu posso fazer se estou mais cansada, o que é que eu posso fazer se eu estou a sentir stress? Porque vão levar toda essa informação. Portanto, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, mesmo com os meus coaches, é a autonomia.
2: Uhum.
0: Eu acho que cada um deve ser autónomo para continuar uhum. a vida que quer continuar. E não tem que depender de mim, ou de ti, seja de quem for. Uhum. Uhum. Se calhar não é a melhor forma de fazer negócio, mas para mim é o que faz sentido. Uhum. E o retiro é isso, chama simplifica na dose certa e vamos pôr o cérebro num estado de serenidade tal que as pessoas vão conseguir ter a clareza para fazer as melhores escolhas para elas, seja isso o que for.
1: Muito bom. Já estou com vontade de ir <risos> é dizer, <ó. risos> uh, Já estava, mas pronto. Uh, não é? É verdade? Sim. És bem-vindo. Bem uh, <risos> Obrigado. Uh, vou, vou, uh, no fundo, o que estás a dizer é que as pessoas que, que forem ao retiro vão sair de lá uh, naturalmente a sentirem-se melhor com elas próprias, como saem de todos os retiros. que uhum. a única diferença é que vão perceber o porquê de e vão trazer essa consciência com eles, não é? Uhum. De, de quando estiverem melhor ou pior, o que é que está a acontecer no seu corpo que faz com que aquilo uhum. aquele estado emocional apareça, não é? Uhum. E, e é isso que tu também te pões a fazer, ou seja, dar mais ferramentas às pessoas para terem autoconhecimento. E perceberem como é que essas quatro hormonas Acabam por uh, se ativar no nosso corpo uhum. não é? Uhum. E de que forma é que elas podem ajudar-nos a ficarmos melhor uhum. Ou também, quando estamos pior O que é que está a acontecer
0: E como ativar E, e como, como ativar. reativar uhum. Sim, fora, fora o facto de De facto as pessoas vão sair dali Serenas e com energia uhum. Às vezes as pessoas acham que serenidade é, é tipo... Não fazer nada. E serenidade não é sinónimo de inação. Uhum. Serenidade pode ser sinónimo de energia.
1: Exatamente. É, é só, vou só partilhar uma coisa contigo. que eu não tinha partilhado isto contigo. Uhum.
0: Uh,
1: mas eu acho que esse, essa consciência, esse conhecimento, uh, pode ser brutal e, e muito, muito poderoso também. Não só para para uma pessoa se autoconhecer, mas também numa área onde eu estou, como já falámos antes, na liderança, uhum. e perceber de que forma é que as comunicações e as atuações dos líderes perante as suas equipas, o que é que também podem ativar de hormonas, não é? Uhum. E, e sem as darem conta, não é? Uhum. De, de acordo com a sua, o seu comportamento, de que forma é que essas hormonas também se podem estimular ou não, não é? Uhum. E, portanto, isso é um mundo e, portanto, uhum. é, é, é por aí também que eu que eu tenho muita curiosidade em conhecer um bocadinho mais sobre isto. Uhum. Aliás, já falámos sobre isto anteriormente, porque é uma área que realmente me apaixona, não é? Uhum. Tem a ver com os impactos
2: uhum.
1: que, que geramos nos outros, não é? E de forma também como é que essas quatro hormonas se manifestam no corpo da outra pessoa de acordo uhum. com qualquer é coisa que eu faça, não é? sim.
0: Sim, uh, aí há quatro, há quatro bases fundamentais em termos de trabalhar em equipa, é que tu podes estimular ou não a motivação intrínseca, uhum. porque a intrínseca é boa, a motivação pela dor não é,
2: uhum.
0: porque juntas a dopamina com o cortisol. A parte da conexão, que é a oxitocina, também é muito importante, que é o O uhum. da dose, uhum. de que forma é que a tua equipa está a sentir... Ou seja, estás a conseguir fomentar a parte da oxitocina, que uhum. é a, a, a hormona do, da conexão. A serotonina tem a ver com o prazer. Uhum. É um prazer diferente da dopamina, porque a dopamina tem a ver com o caminho para chegar lá. A serotonina é com o prazer instantâneo.
2: Uhum.
0: E também tu podes ver se a tua equipa não está a sentir esse prazer. Uhum. Não é? E isso pode-se observar também. E depois as endorfinas têm a ver... A endorfina é um neurotransmissor... Que a palavra vem de endo, endocronologia de dentro
2: uhum.
0: e de morfina, daí endorfina. Ela é. A, a função primária é apaziguar a dor e apaziguar o stress. Se tu conseguires apaziguar a dor e o stress de uma equipa mantendo os níveis de endorfina ativos, tu vais ter uma equipa muito mais ativa muito mais criativa. Uhum. Porque quando tu baixas o stress, baixas o cortisol no nosso organismo. Uh, o cortisol é a substância relacionada com o stress que quando está ativa há circuitos neurais, principalmente no córtex pré-frontal, que deixam de funcionar.
2: Uhum.
0: E quando tu, quando esses circuitos deixam de funcionar, tu deixas de pensar direito. Uhum. Tu pensas em fuga ou em freeze, não é? Fight, flight or freeze. E quando tu estás aí, tu não podes querer que uma equipa de ideias contribua se elas estão com os níveis de cortisol aumentados. Uhum, uma uhum. equipa só consegue sentir liberdade para ter ideias espetaculares e pô-las em cima da mesa se tu consegues baixar os níveis de estresse, não é? E se elas não se sentem em dor. E há equipas que se sentem em dor
1: constantemente,
0: porque se sentem ameaçada
1: <coughs> Faz parte da cultura, não é?
0: É, Sério, Se não fizeres isso, és, um, és uma porcaria, se não fizeres isso, Tu estás hum. a pôr as pessoas em dor, claro. não é? Isto limita muito a distribuição e a, e a produção destas hormonas. Portanto, mesmo em equipas, se os líderes tiverem a noção de como é que estão a falar, hum. começam a pressionar. Os impactos
1: criam nos outros, sim, não é? Sim. E de que forma é que as, as hormonas trabalham? É. É, porque a grande questão muitas vezes que, que se coloca, não é? Pelo menos hum. no, no meu trabalho. É, o oh, Pedro, como é que eu motivo a minha equipa, não é? E, e muitas vezes a resposta é <coughs> Não tem, se calhar, tanto a ver como é que motivas a tua equipa, tem a ver, se calhar, com limitares algumas ações daquilo que faz com que a tua equipa se desmotive, uhum. não é? Se tu, já, se tu trabalhares um pouco em algumas coisas que tu não tens noção, mas podem desmotivar, já estás a ajudar
0: uhum.
1: a que elas estejam motivadas, não é? Faz, faz sentido.
0: É, é, é assim, a, a motivação tem muito a ver com a dopamina, uhum. tem a ver com o reward system, com uhum. o sistema de recompensa. Uhum. As pessoas estão motivadas quando o sítio onde elas vão chegar tem uma emoção elevada associada. Se as pessoas não conseguirem associar uma emoção elevada ao ponto de chegada ou se elas nem sequer souberem o ponto de chegada tu não vais conseguir ter uma equipa motivada de uma forma uh, saudável. Uhum. Tu podes é, motivá-la pela dor. Uhum. Que se não fizeres isso é uma porcaria. Talvez. Ou se não fizeres isso vou-te despedir. Exato aí estás a motivar aumentando o stress.
1: Exatamente.
0: O que a longo prazo não vais ter equipe. Exatamente. Portanto, é isso.
1: E é isso, no fundo, estamos a falar, não é? Sim. Há coisas que se fazem que desmotivam e nós não temos a noção, ou consciência,
0: Eu de acho que ao que o fazermos é... ou
1: dizermos vamos, vamos criar esse.
0: Eu acho que o motivar pela dor é tipo a última cartada. Claro. A última cartada. Mas
1: é uma base que nós temos, é uma base... É comum, não é? É um ritual é um ritual.
0: De, e em estado tempo os pais também fazem isso. Sem dúvida. Tipo, se não fizeres isso vou tirar o computador. <coughs> Exatamente. Eles acham que estão a motivar. Não estão. Exatamente. Estão a aumentar os níveis de stress e de cortisol. Estão, Ou seja, eles estão a motivar pela dor.
1: Exatamente.
0: E se eu, se eu, se eu, se eu não fazer aquilo, algo do mal vai acontecer. Agora isto é a pior coisa em termos de saúde mental, que hoje se fala muito, que se pode fazer a uma criança. Eu
1: sou um péssimo motivador dos meus filhos. <risos>
0: pela dor ou pelo prazer.
1: Sou um péssimo porque eu muitas vezes ainda faço sem querer pela dor
0: portanto, há, quando dou para mim, que, não é?
1: Quando há que motivar
0: pela recompensa há que muito motivar pela, sim, sim. pelo lado bom da coisa
1: e, e há que ter essa consciência eu acho que para, começa tudo por, tu não consegues mudar nada se não tiveres um, num, num, para mim o primeiro, primeiro passo da mudança é, é a ter consciência, a consciência sim. Não, é?
0: não consegues mudar sem ter consciência
1: <risos> e portanto eu, eu, eu diria que quando se fala de liderança e quando se fala do, do caminho que os líderes podem fazer, não é uma crítica. É uma chamada de atenção para para a consciência, não é? é há a possibilidade de ter consciência daquilo que se cria de impacto nas outras pessoas, não é? Uhum. Porque se não houver este, este este caminho da consciência, as coisas continuam a acontecer e eles não têm a noção dos impactos que criam, não é? E muitas uhum. vezes querem fazer e não, e não conseguem.
2: Uhum.
1: E, portanto, não é fácil. Não, não é fácil para um líder conseguir ter esta consciência, mas quando a tem, epa, fica, fica com uma, não é? uma, 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 uma segurança, uma, passa uma confiança também diferente para toda a gente e eu acho que sem dúvida que é um, este, este momento que tu estás a organizar uhum. pode ser muito poderoso, pelo menos nas, nas áreas que eu conheço e não só, a, a nível uhum. pessoal, é, tenho uma curiosidade enorme, como já comentei contigo em conhecer muito mais destes quatro, quatro hormonas que hum. são tão importantes.
0: Sim.
1: Na nossa, no nosso sorriso, não né? é? Neste sorriso que nós estamos a ter agora. O
0: sorriso liberta endorfina. Exatamente. Está <risos> tá
1: tá sempre, tá sempre lá. Está tá tá sempre lá. Está sempre lá. sempre lá Muito bem. Mas pronto, só para dizer que realmente... Tô... Quando é que vai ser? Esse, vai esse... ser
0: em outubro. Oh. No último fim de semana de outubro. No fim de semana em que muda a hora. Ok. Faz as pessoas verem. Eu penso que este ano... É de 26 a 29, 26, 27, 28 e 29, eu penso Do que são é. sim, e vai ser aqui perto de Lisboa. Estamos só a fechar com o hotel,
2: uhum.
0: ainda não vou, se calhar quando o podcast sair, já, tá. já está, Exatamente. mas agora eu não quero dizer porque ainda não fechei totalmente com o hotel, uhum. mas será, vai, aqui, vai ser aqui no raio de uma hora, uma hora e meia de Lisboa.
2: Uhum. Uh,
0: ah, está, está num, num hotel, num espaço que tem a ver comigo, que prima pela excelência pela diferenciação pela serenidade tem muitos meus valores eu vou pôr muitos dos meus valores, eu e a Sara em tudo aquilo que, que vamos fazer
1: Muito bom Olha, e se eu me quiser inscrever uhum. como é que eu chego até ti?
0: Então olha, no, na descrição aqui do podcast eu vou deixar o link o link vai dar ao site e no site tem o formulário de inscrição Uhum Uh, o retiro também tem uma coisa hum, boa, para mim, que é um valor que eu e a Sara também queremos transmitir, que é o da colaboração e uhum. da contribuição. Nós vamos dar uma percentagem do income do retiro a uma associação que vai ser escolhida pelos participantes do retiro. Ah,
1: eles é que escolhem. Eles é que escolhem. É? isso.
0: Portanto, nós vamos dar hipóteses uhum. e eles vão escolher. E temos uma bolsa, portanto, temos uma bolsa que pode ser de parte ou da totalidade da inscrição no retiro, para quem, de facto, mostrar uh, que não tem hipótese de, de ir e que quer mesmo muito fazer o retiro. Por isso, dentro do, do site vão ter o formário de inscrição e o formário de candidatura para a bolsa, caso seja isso
1: Maravilhoso. Yes. Parabéns, parabéns. <risos> Olha, e quem é que se pode inscrever?
0: Toda a gente. Toda a gente? Toda a gente, mas temos vagas limitadas. Uh, o máximo são 20 pessoas uhum. porque as dinâmicas assim o, o pedem também temos um número mínimo
2: uhum. que,
0: que são 10 pessoas portanto entre 10 a 20 pessoas depois temos o staff, qualquer pessoa se pode inscrever Muito jovens, adultos
1: O que é que as pessoas têm que levar para esse evento?
0: Mente aberta e mais nada e descontração e divertimento e entrega, mais nada tudo o resto nós, nós proporcionamos
1: Aseguram tudo, não é? Aseguramos tudo. É isso que eu ia dizer, não é? O que é que a pessoa tem que levar mesmo em termos de bagagem emocional? Portanto, mente aberta...
0: Mente aberta, vir com, com vontade de conhecer pessoas, com vontade de, de transbordar, uhum. de extravasar, de, de receber e de encontrar o melhor delas.
1: Boa, boa. É? Com muita curiosidade,
0: muita curiosidade, sim
1: levem muita curiosidade e mente aberta, não é, já é muito que andado para, para a coisa correr, Sim, sim. Ok, alguma mensagem que gostarias de deixar às pessoas uh, para, para este evento que te venha à cabeça?
0: Vai ser espetacular, vai ser mesmo espetacular. Eu, nunca, eu já fiz alguns retiros e vários eventos e nunca fiz nenhum como este, está-me a, está a dar algum trabalho porque tu ligares tudo isto às refeições, às dinâmicas à serenidade a fazeres uma coisa que seja divertida de muita aprendizagem e ao mesmo tempo serena pode parecer simples e, uhum. e é mas não é fácil estares uhum. um, a ensinar e ao mesmo tempo dar autonomia para as pessoas terem o espaço delas o tempo delas deu-me muito, muito gozo construir isto e acho
1: que vai ser mesmo espetacular Boa, tu já estou entusiasmado <risos> Olha, queria dizer que estamos a chegar ao fim uhum. mas não chegámos, okay. mas estamos lá a chegar a uhum. chegar lá também tá, um, Queria só uh, dizer-te o seguinte que uh, obrigado por este, por este por esta oportunidade também te entrevistar.
0: Obrigada, eu. Uh... É giro estar deste lado. É?
1: É. <risos> Qual foi a sensação de estar aí deste lado? Uh...
0: É engraçado que é mais, é mais tranquila. É? É. É. é? é. Só tens que ser tu, não é? Yeah, é não... Tipo, ah, não tenho que pensar no que vou perguntar e tal. Tipo, vou ser eu? Vou ser eu.
1: Muito <risos> bom, muito bom. Um, obrigado por ter sido tu também, uh -huh. durante este... este meu desafio também, porque uh -huh. para mim isto é um desafio, uh -huh. é entrevista de Gostaste? Gostei muito. Ah. Gostei muito da experiência. Eu, eu realmente sinto que é desafiante estar deste lado. Uh -huh. Eu nunca pensei que fosse tão desafiante como tem sido até agora. E, portanto, para mim é um, um momento de crescimento e, e muito interessante. Obrigado por isso também. Queria dizer-te que hum, esta, esta, estas coisas que dizem de ti, eu, eu, eu queria dizer que tu inspiras também por aí. Ou seja, Vou dizer o que sinto em relação a ti, naquilo que é aquilo do que eu te conheço, uhum. de quem é a Bárbara, uh, mas realmente a tua serenidade inspira-me, está bem? Uh, Vê-se vê que tu és uma pessoa muito serena. Uh, não, eu, quando olho para ti, não vejo uma pessoa uh, uh, que não sabe muito bem o que, é que, o que é que quer fazer. Eu acho que tu sabes o que é que queres fazer, uh, sabes para onde é que vais e há a a outra coisa que, que eu admiro muito em ti que é a tua determinação uh, e a tua consistência porque acho que são duas coisas que tu acabo, eu acabo por ver não naquilo que tu me dizes mas naquilo que tu fazes uhum. eu já te disse isto uh, é incrível a marca digital que tu tens
0: <risos> pois tu disseste é incrível,
1: isso. gosto muito uh, acho que não é por acaso que, uh, as marcas uh, as pegadas que nós deixamos no mundo quando elas existem, não é por acaso, é senão que fizemos alguma coisa por isso e queria-te dar os parabéns por isso também, pelo caminho que tens feito. Obrigada. Um, e pronto, e queria-te agradecer muito, tem sido uma surpresa muito boa a conhecer-te e, e ter estas conversas ótimas contigo. Queria também agradecer ao, ao Carlos uh, por estarmos aqui hoje, mais uhum. uma vez, não é? já fizemos o aqui No um... Avila Spices, sim. Ao Avila Spices, porque o Carlos foi fantástico em nos fazer uhum. este espaço para nós estarmos aqui. Este espaço é fantástico, uhum, não é? é para se trabalhar, coworking, uhum. uh, no centro de Lisboa, que é maravilhoso.
0: Estamos aqui no Saldanha, mesmo no centro do Saldanha.
1: Espetacular, e este novo espaço que eles têm aqui, mesmo é ótimo. virado para o Saldanha, é maravilhoso. E,
0: e ter este, que se chama um phone booth, mas com espaço para, para gravar um podcast, é, é. que eu nunca tinha visto. É, é. um phone booth para várias pessoas. Por isso, quem quiser gravar podcasts ou entrevistas, Exatamente. temos aqui um espaço, Villa Spaces... Muito
1: bom. Ainda por cima, arriscam-se a serem bem atendidos, porque isto tem sido... É, não é?
0: maravilhoso. Todos muito simpáticos,
1: sim. Eu, quando, eu, sabes que eu gosto muito do serviço ao cliente, não é? O Tudo dia este tem... vamos
0: entrevistar o Carlos. Ai,
1: olha olha que giro.
0: Sim. Boa, boa.
1: É. Uh, porque eu, eu acho que devíamos fazer isso. É obrigatório.
0: Já marcamos quando sempre daqui a marcar. agora, Exatamente.
1: sim. Mas é incrível porque eu, esta, esta história da experiência de cliente, como já falámos uhum. noutra conversa. É uma, é uma área que eu gosto muito e sou muito apaixonado e acho que o Carlos faz isto tão bem, tão bem e consegue pôr a equipa toda focada neste neste ponto, não é? Cada vez que chegam e tocam no cliente, tu sentes que é uma boa experiência e, portanto, parabéns, Carlos. Tu não me estás a ouvir agora, mas vais a ouvir, esperemos nós a nossa conversa e acho que realmente estás a fazer um trabalho fantástico. E és uma pessoa incrível também, não
0: é? E, é? e é engraçado que eu vejo nele aquilo que tu disseste. Ele é uma pessoa sempre muito serena. Uhum. Tu quando falas com ele é sempre de uma serenidade incrível. Ah, e e de, um, de um arrojo. Porque o passo que ele deu para criar este espaço não é de uma determinação. Mas sempre na serenidade do Carlos, estamos entrevistando como é que ele faz isso, não é? não é que ele faz isto no meio, no meio da, da pandemia, pandemia. É, é.
1: tipo, está tudo em casa e ele a construir um novo
0: espaço para um que... estamos todos juntos, não é? incrível, não é? é, é verdade Parabéns.
1: Um, pronto, queria-te agradecer mais uma vez uhum. foi muito, muito simpático uhum. este, este momento, muito bom se pudesse, eu queria perguntar-te aqui, se pudesse deixar uma mensagem para todos os que nos estão a ouvir tua uhum. que te venha à cabeça qual era a mensagem que gostarias de deixar?
0: É assim, vivam livres Vivam leves E, e a fazer a vida valer a pena Boa Poderosa é Poderosa Acho que livres, leves E a fazer a vida valer a pena É paz É paz
1: Não é? Felicidade, paz É, é
0: alinhamento, é, é tudo
1: Maravilhoso Bárbara, muito, muito <risos> obrigado por este bocadinho. Tá
0: Obrigada pela oportunidade de eu contar a minha história.
1: Exatamente. Né? exatamente. É e bom. ficou muita coisa por contar.
0: Ficou muita coisa por contar. Esperemos
1: contá-la mais vezes. Sim. Uma, mais outra oportunidade T -t
0: -temos, temos novidades a sair daqui a pouco. Eu espero que sim. <risos> <risos>
1: então vá, Bárbara.
0: Obrigada, Pedro.
1: Obrigado, Bárbara. Um beijo. Até já, beijinho.
0: Quem sabe, 2023 é aquele ano para realizar sonhos. E é a nossa responsabilidade de trazer atenção para aquilo que queremos. Sou uma eterna estudante e investigadora de temas como foco, concentração e gestão emocional. Criei o curso online Hábitos de Foco para que possam alinhar, integrar foco no dia-a-dia, -dia, promover a concentração e aumentar a energia é um curso com exemplos, explicações científicas e exercícios práticos, com dois áudios de bónus para praticar a visualização e o relaxamento. Estou muito entusiasmada de o partilhar este ano convosco. Cliquei no link da descrição para mais informação.